0: Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios e hoje a gente não está com a Val, mas estamos com um convidado muito especial, hoje a gente vai falar de relógio GPS e tudo que a Polar vai fazer e já tem feito aí para os corredores, hoje eu estou com o Guilherme Acúrcio, é isso? É assim isso aí,
1: Acúrcio, Acúrcio, parece italiano, mas é português, mas está certinho. É português? Português. Eu ia te, até te perguntar, é italiano? É que tem a grafia ali com dois Cs e engana, mas é, é portuga, é tuga? Guilherme, o que você que faz na Polar? Hoje eu sou responsável por toda a área de marketing e-commerce e da Polar. A Polar que está no Brasil oficialmente aí desde 2017, que a gente montou a operação. Então, a Polar é hoje a única marca do mercado que está oficialmente aqui no Brasil. Somos uma subsidiária mesmo, então, então eu sou, sou da Polar mesmo. Boa!
0: Podcast é aquela coisa, né? A gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo aqui mais descontraído, então a gente vai falar um pouquinho de você, claro. corredor e tal, e daí a gente vai falar da Polar também. Pessoal, se inscreva aqui no canal e a gente está disponibilizando o áudio também lá no Spotify com imagem, então você pode assistir também esse podcast lá no Spotify. Você gosta de, de podcast para correr, você escuta gosto. no seu dia a dia? Vou te
1: falar que quando eu fiz o meu, meu ciclo de maratona, quando eu corri em Nova York em 2019, Cara, eu descobri o podcast e ali eu me apaixonei, porque a música pra mim, ela, eu gosto de música e tal, mas ela vira paisagem, né? Passar meia hora ali, você não... E dá meio que ritmo na corrida, né? Pois é. Aí, cara, comecei a ouvir os podcasts, ouvi o Corredores Sem Filtro bastante durante esse ciclo, e aí foi uma coisa que eu me apaixonei, e hoje assim, hoje eu só com com podcast. Que louco. Porque eu me conecto com o assunto, eu vou conversando, né? Você vai refletindo ali e tudo mais... E, cara, quando você vê o treino foi, a coisa passou, você não fica naquela coisa bitolado de olhar, seja na esteira quando é na esteira, seja na, na rua, ficar olhando o relógio toda hora, quanto falta, que ritmo eu tô. Então, cara... O que, que você curte? Qual que você curte? Cara, eu ouço bastante os podcasts de entrevista e aí eu procuro variar bastante, assim, dependendo do meu humor, né? Uhum. Então, pô, ouvir alguma coisa mais soft, eu gosto muito de esporte, então eu acabo sempre buscando personalidades, assuntos, futebol, corrida... Uh, esporte Olímpico, né? Então, assim, ouço muita entrevista. Agora a gente está num momento aí também de se informar melhor sobre as coisas. até uh, os podcasts de atualidades que eu ouço, mas assim, ou, ouço uh, os, os tradicionais mesmo, tipo o PodPAR, o Flow, o Inteligência Limitada. Gosto bem da forma como o Vilela é, é, toca as entrevistas. É, mas também é uma coisa, às vezes, mais... Mas de variedades, tipo Braincast, então ah, da hora. gosto bastante. Gosto bastante. É, você
0: estava falando de Nova York e foi, acho que na época que eu te conheci, né? Porque foi. a gente participou de um evento na época da New Balance, né? Que a gente foi falar um pouquinho da nossa experiência correndo a maratona de Nova York, porque você era como se fosse a próxima, a próxima, turma. Que ia, é isso próxima aí. turma que ia correr lá em Nova York, né? Daí você foi com o
1: Maicon, né? Fui com o tio Maico fui com o Marcel. Marcel Pasteleiro. Pasteleiro. Uh, e aí fomos, fomos a Iris Guia, lá do Rio, e a Gisela, Gisele Sabac, aqui de São Paulo. Fomos numa turma legal, foi bacana. A gente foi a classe de 2019, né? Vocês foram a classe de 2018. <risos> eu lembro, pô, o Edu me deu várias dicas, assim. Eu nunca tinha feito uma maratona. na verdade. Foi tua primeira? Foi minha primeira. Por enquanto única. Eu ia fazer Berlim em 2020, aí veio Não a teve. pandemia e tal. Tu tá reagendado pro ano que vem. Então, se tudo der certo, vou fazer o ano que vem. E aí eu tava mó nervoso e tal, troquei ideia com o Edu, com a Val, não, fica tranquilo, calma ali, ó, essa 26 que todo mundo fala, ponte e tal, vai na moral, e mano, foi tudo bem, graças a Deus. E
0: apesar de ser a tua primeira maratona, você já trabalhava com Cuida? na época ainda não era da Polar, né? Não,
1: na época eu tava na O2, eu era o head Ali de Marketing, Conteúdo da O2, até por isso eu recebi o convite é, é, do pessoal da New Balance, né? fazendo um papel ali de veículo dentro daquele time, de trazendo um pouco mais uma visão, um pouco mais editorial para a prova de tudo que a New Balance construiu e vem construindo muito bem feito ali uh, em Nova York. Uhum. 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 Mas minha trajetória no esporte foi desde a faculdade mesmo, de, de, de uh, atlética, depois disso trabalhei uma época no esporte interativo, né? hoje TNT Esportes, mas uhum. assim, quando eles estavam começando... Eu fui um dos, uma equipe de 30 pessoas que rapidamente virou um dos principais é, plataformas de mídia aí do, de futebol no Brasil depois disso trabalhei no Clube Pinheiros até tava falando né ouço podcast de esporte olímpico porque foi uma coisa um mercado que eu conheci ali uma paixão que eu adquiri de ver realmente que assim como como o esporte olímpico acaba sendo muitas vezes subvalorizado né uhum. essa coisa do ciclo de quatro anos Pô, na Olimpíada todo mundo se comove, torce, etc., é, mas acaba ficando três anos. um pouco esquecido. É. Né? Então, assim, ver as histórias dos atletas, o do que eles passam e conhecer essa turma foi muito legal. Então, é uma coisa que eu me conectei e que eu vivo até hoje. É, depois fui para a Herbalife para ser gestor de marca, é, no momento onde a marca fazia uma transição de querer sair da história do emagrecimento uhum. a qualquer custo e tal, um desafio bem grande. E focar na nutrição, na saúde, e o esporte é, é plataforma parte disso. Né? E aí eu fiquei quase cinco anos aí trabalhando diretamente com corrida na O2. E agora, já há quase dois anos, estou na Polar, nesse desafio super legal de aproveitar as oportunidades que o mercado brasileiro nos traz. Né? Porque hora. é um mercado muito grande, um mercado muito importante globalmente para a marca. E que a gente olha com cada vez mais carinho.
0: Antes da gente começar a gravar, aqui, a gente estava falando da Polar, assim, que
1: é, para
0: nós corredores a gente relaciona muito. A ah, Polar é uma marca de corrida, mas é muito além, né? De corrida. É. A gente
1: vem se posicionando cada vez mais, Edu, como uma marca de esporte, né? Esporte, mas assim, até um pouco mais do que isso, né? É? De saúde, tá. de bem-estar, de vida ativa e saudável. Por quê? Assim. É, é, é... Acho que a pandemia, ela, ela não, não vou dizer que ela acelerou, mas talvez ela escancarou um movimento que já existe há algum tempo das pessoas se preocuparem mais em se conhecer. Conhecer o seu corpo, monitorar o seu corpo. Então, a gente vê aí várias outras marcas e wearables, dos mais variados possíveis, que trazem isso. Uhum. Né? O próprio celular hoje, é. ele te dá algumas métricas de sono. São coisas mais rasas, não são coisas tão precisas, mas são bons nortes para a gente... E se conhecendo. E a Polar, ela, ela tá inserida nisso, né? É uma marca que tem 45 anos. A gente completou 45 anos agora, de esse ano. De origem finlandesa, né? De origem finlandesa, exatamente, que inventou isso. Uhum. Então, há 45 anos atrás, foi inventado primeiro o primeiro frequencímetro e aí, a partir daí, é história. Né? Pra gente chegar hoje na complexidade e na... A, a em todas as ferramentas que existem hoje dentro de um era boa esportivo, seja ele um frequencímetro, seja ele um relógio, é, então assim, cuidar da saúde, conhecimento, data, data, informação, é o DNA da marca.
0: É uma empresa de dados, na verdade. É uma né? empresa de dados. Né? Né? E quando a gente fala da então... saúde, esporte e, e, e atividade física, é isso.
1: Né? É isso. A gente fala assim, eu até procuro fugir do termo esporte porque o esporte é uma atividade física específica. E parece muito performance, Parece né? muito performance. Então, é. assim, eu costumo falar muito em atividade física porque uhum. isso é amplo. Cada um uh, se mantém ativo de várias formas, né? Desde a pessoa que, poxa, a, adota hábitos ativos e saudáveis no seu dia a dia, né? Por mais praxe que seja, é o subir a escada em vez de pegar o elevador, é o vou tão a pé na padaria, por uhum. mais que seja três ou quatro quadras, um pouquinho mais longe. E assim você vai evoluindo, 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 e isso é importante para a gente, para a nossa saúde e longevidade, uhum. né? É, e a Polar, ela se enquadra muito nisso. Então, assim, quando a gente vai, principalmente para estudos científicos, para literatura médica, etc., a Polar é um grande parceiro desses profissionais de saúde. Uhum. Vários deles atrelados ao esporte e atividade física, sem dúvida alguma, medicina esportiva, fisiologia esportiva, mas não só isso. Né? Polar tem parceria com a, a, a Organização Mundial de Cardiologia, é, fez um, uma ação muito legal ano passado do Dia Mundial do Coração, porque o nosso DNA, a, a uhum. frequência cardíaca vem do nosso DNA, né? então é o padrão ouro que a gente chama de mensuração de frequência cardíaca. E... Então assim, esse público é um público que consome também muito Polar, é um público que está conectado com a marca. Em 2020 foram publicados cerca de 3.000 uh, a 3.500 estudos científicos utilizando wearables uh, esportivos, que a gente chama. Mais da metade dele utilizou-se Polar. Né, enquanto todas as outras marcas juntas não representaram nem 50% dos estudos, o que mostra essa questão de precisão, de credibilidade e de conexão com dados, né? Uhum. Big data, ciência, precisão acima de tudo. Sim,
0: é só para o pessoal ter uma ideia assim: aqueles tops que os jogadores usam atrás dele tem um, um, um sensor de
1: GPS, exatamente. Né? Tem o que mede
0: no, no jogador
1: ali, vai medir. Tanto deslocamento, então, porque diferente dos sensores é, é, que estão no mercado hoje, que medem exclusivamente a frequência cardíaca, aquele sensor é um, é, é um material, é um produto mais evoluído, né, mais complexo, que tem ali o GPS e que tem também a mensuração de frequência cardíaca. Então, a fisiologia do time, tudo isso consegue acompanhar uh, deslocamento, a oscilação da frequência, gastos calóricos... Um dashboard completo que, aliado à medicina esportiva, então, mensuração de lactato, entre outras coisas que a fisiologia esportiva nos dá, vai tomar a decisão de, poxa, vamos poupar determinado jogador, né? não dá para ir Os um pouco mais. comentarista comentaristas
0: ficam loucos, né? É. Só, não, na minha época o cara ficava mais duas horas ali batendo é. falta, hoje não, não pode mais está na bola.
1: Mas uma coisa que é muito, muito, muito discrepante é assim, você vê o quanto cada jogador hoje percorre. Né? É no campo mais. é muito mais. É, é, quase coisa de 100% a mais dependendo do jogador e da posição. É o esporte se evoluindo, é, é a capacidade física se evoluindo. Né? A gente fala do breaking two, da barreira das duas horas, do, do Bolt, que, que, que exterminou vários recordes. O corpo humano está sendo cada vez mais trabalhado, uhum. estudado nos seus mínimos detalhes. Então, isso... Às vezes, quando a gente vai para a precisão do segundo, isso fica mais evidente. Uhum. E a gente tem que tá estar olhando para o impacto que isso traz em outras modalidades que a, que a evolução ela, mais uh, mais tênue, assim, mas que quando você olha no horizonte de tempo de 20 anos, poxa, nós estamos falando do dobro da distância é. percorrida. Eu tenho uma teoria bem bem polêmica que eu acho que, que deveria se tirar um jogador de cada time de futebol.
0: Não, mas uma evolução, uma evolução foi tro a troca de cinco jogadores, Sim. que eu acho que já faz muita diferença, né? Mas eu não sei se você tira... É, talvez... Porque o campo é o mesmo, né? O, o campo é? é o mesmo. Como é, é que
1: você vai adaptar uh, o... vários comentaristas trazem essa, essa mensagem assim do, poxa, o campo diminuiu. Diminuiu não porque mexeu na mensagem. O atleta que ele tá cobre muito mais, mais espaço. espaço. É. Exatamente. Então o jogo ele é muito mais concentrado, muito mais apertado. Como é que você faz o jogo ficar mais interessante? Sair daquele jogo meio amarrado de 0 a 0. Quando vai um uma... expulso, você vê que fica. muda o jogo, muda né? Muda o jogo, muda o jogo. É? Então assim, polêmicas à parte, <risos> 10 contra 10 vai melhorar pra caramba. <risos> Boa. estava pensando outro dia, meu, o relógio
0: é, não sei quantos anos existe um relógio, sei lá, mais de 100, com certeza, né? Sim. 200 anos, sei lá, não, não tem, coloca aqui nos comentários quantos anos tem um relógio. É um, é um artigo já centenário, mas que continua sendo usado. Se você pegar a maioria das coisas, de repente, sei lá, a roda do carro continua, poucas coisas, né? Mas o resto tudo evoluiu e o relógio, ele continua presente na vida das pessoas, né? Muitos se falam assim, não, o, o celular vai substituir o relógio. Mas, pô, todo mundo sabe que é diferente você correr com, só com o celular e co correr com o relógio GPS, né? Então, ele continua presente na vida das
1: pessoas... E no esporte, ainda mais, né? Sem dúvida, acho que assim. Primeiro, que o celular é engraçado, né? A gente ele não tava... substitui, né? Não, não substitui. Eu tava vendo um gráfico outro dia que mostrava, né? Os primeiros celulares, os tijolões uhum. e etc. Aí ele foi diminuindo, chegou naqueles startups, é. dobrável, menor. E aí vai crescendo de novo, né? Hoje a gente quer o telefone com a maior tela, é. É, porque ele reúne, obviamente, muito mais recursos. Mas ele acaba sendo, quando você pensa em corrida, em atividade física. Ele não é o melhor instrumento. É. Né? Até porque ele também não está conectado com o seu corpo da forma como um relógio está. E o movimento foi o contrário. Então assim, beleza, o celular ele reúne muita coisa, porém ele não é a coisa mais confortável do mundo. Uhum. Pô, então vamos começar a fazer o seu relógio, que está com você 24 7 né? medindo, e essa é um pouco da nossa abordagem como marca e como produto, você fornecer informações para o seu relógio durante o seu, toda a sua jornada de 24 horas, inclusive dormindo. Sim. Então, como é que a gente consegue agregar mais recursos a ponto que você fique, do ponto de vista de saúde e de esporte, menos dependente do celular? O celular uhum. é importante no dia a dia. Hoje, quem não trabalha com o celular, o WhatsApp virou uma ferramenta é. para muitos mais importante que o e-mail. Então, assim, ele, ele existe, ele precisa existir, nós temos o nosso aqui e a gente não abre mão. Mas será que é ele... O seu principal parceiro, ou seu melhor parceiro para uma atividade física, qualquer que seja ela, uhum. não acho que seja. E não é porque eu sou da Polar. A gente já, é. já corro há muito tempo e já uso relógio GPS esportivo há bastante tempo. E a liberdade que te dá é muito maior. Muito maior. Né?
0: É tipo fone Bluetooth. Meu, uma, uma coisa é correr com fio, outra coisa é sem fio, né? Exato. É outra experiência. E o relógio, a gente fala muito do relógio GPS, daí, principalmente para os corredores, eles. Eles acham assim: não, é um relógio GPS que eu vou usar só para isso. A gente percebe que é, ele está cada vez mais smartwatch, né? Uhum. Do que apenas um relógio unicamente exclusivo para uso durante pra você, a corrida, é, né? Para
1: você ligar o GPS e marcar é. a sua corrida e seu treino. As coisas estão correlacionadas, né, Edu? Assim, acho que e, e isso, quando a gente fala de Big Data, da Polar, é uma coisa, uma coisa muito legal, porque legal, você monitorar o seu treino ele é super importante. Mas o que está que acontecendo antes e depois do treino? Como é que o seu corpo está, por exemplo, que é uma da, um dos recursos que tem no nosso relógio, como é que ele está se recuperando? Né? Será que aquele treino daquele dia... Todo mundo já teve um treino que não encaixou. Uhum. Todo mundo olhou na planilha, oh, hoje eu tenho que fazer que Porque seja um longo. Né? E o relógio ele te ajuda a entender não só os porquês, mas também te ajuda a trazer uma informação prévia. Uhum. Então, você se recuperou bem à noite? Você teve uma noite de sono tranquila? Porque assim... Dormir muito não significa dormir bem, né? A gente tem os estágios do sono, né? as fases, o sono leve, o sono profundo, o sono REM, né? Então o relógio hoje, com, com base no seu acelerômetro, no seu medidor de frequência cardíaca, etc., ele consegue trazer com uma precisão os estágios do sono, por exemplo, e até mesmo a questão de sistema nervoso uh, autônomo. Tudo isso para trazer mais uma informação para o usuário de quão pronto ele está. Né? De, de qual é a melhor atividade ou a recomendação de atividade, óbvio, tem a percepção pessoal. Isso, nada vai além disso. Né? E o relógio te pede esse feedback para ele também ir ajustando. Uhum. Mas, quão pronto você está para determinada situação? Será que não é melhor você fazer uma adaptação? Talvez jogar esse treino hoje que é um pouco mais pesado para o próximo dia, que você vai ter mais tempo de recuperação, que eventualmente você pode ter uma, uma noite melhor. Então, assim, é, o treino, obviamente, a gente precisa do relógio. A gente precisa porque a gente precisa saber qual zona de treino a gente está em frequência cardíaca, a gente precisa saber em qual pace a gente está, quanta distância a gente já percorreu. Porém, você pode melhorar a sua performance ou melhorar a sua qualidade de vida, até para a gente não ficar vinculado em performance uhum. e pace, etc. Se você tiver um companheiro de saúde que te ajude a se conhecer melhor e a monitorar não só o seu treino, mas como o seu dia a dia. Quanto tempo que a pessoa tem que ficar com o
0: relógio para esses dados ficarem mais... De dignos a ela tem um
1: tempo assim, ou não tem um tempo específico, né? Por exemplo, o Nightly Recharge, que é essa ferramenta de, de recuperação do corpo, ela pede para você dormir pelo menos três dias seguidos com o relógio, tá. porque ela vai criando um padrão. O legal é que isso é 100% ajustável, então assim. Ele toma como base, por exemplo, o Night Recharge, os seus últimos 28 dias de sono. Uhum. Então, ele vai andando e vai se adaptando conforme você também vai mudando os seus uhum. hábitos. É, por exemplo, uma pessoa que dormia tarde, etc, etc. Pô, vou me regrar, começar a dormir, é, é, dormir no horário, dormir um pouco mais cedo, evitar luz azul. Várias dessas dicas que a gente ouve por aí e que realmente funcionam para você ter uma qualidade do sono melhor. O relógio vai entendendo que você está mudando o seu hábito e vai mudando o seu padrão médio. A sua média era aqui, se você for melhorando, a sua média vai subindo, além da sua percepção pessoal. Então assim, quanto mais você usa, mais ele vai te conhecendo e mais ele vai ajustando. Pegando o gancho aqui, o pessoal fala muito da diferença, isso de uma forma geral, independente da, do produto, da diferença da esteira, né, da diferença que dá de distância da esteira para a distância do relógio. Isso também tem o um, um machine learning, que a gente chama ali, né? A gente recomenda muito que você faça a edição do treino de acordo com a distância da esteira. Óbvio, tendo uma confiabilidade na esteira, porque existem esteiras desreguladas também, também. é normal. Mas assim, poxa, fiz lá o meu treino de cinco quilômetros, deu 4 900, deu 5 km deu 4,900, deu 5,200. Vai lá, abre o Flow, abre o seu dashboard, edita isso manualmente. Por quê? Porque o relógio vai entendendo. A esteira não tem GPS, então é movimento do braço, é o um acelerômetro. Também influencia se você para o braço, joga o braço para baixo uhum. uma hora para descansar. O relógio parou, você parou Tomando de tomar água, sei lá. Parou para tomar água. Então, assim, essa diferença, ela é normal, né? E quanto mais você vai, quanto mais o relógio vai te conhecendo e você vai contando para ele, então, pô, esse aqui não foi um treino de 5,200, isso aqui foi um treino de 5. Legal, ele já vai fazer um ajuste em toda a matriz de cálculo que tem com base no acelerômetro. Pô, você correu na rua com o GPS, o acelerômetro está ligado. Então, ele está correlacionando as coisas, a sua oscilação de frequência cardíaca, com a sua posição no satélite, com o seu movimentar do corpo e acelerômetro. Então, tudo isso ele vai fazendo ajustes. Então, quanto mais você usa, mais ele te conhece, mais próximo da realidade ou mais precisa vai ser a informação que ele vai te trazer. A gente estava esse final de
0: semana numa prova, né? Daí eu olhei o pulso de uma menina daí eu falei assim, meu, teu relógio está muito solto, assim... É, ah, minha frequência. Eu não consigo ver direito a minha frequência cardíaca, ela dá errado. Eu falei, mas está muito solto. Ele tem que estar tá bem justo, assim, né, no pulso, né? Não pode estar tá, tipo
1: sobrando um dedo. Não, tem que estar tá bem justo. Porque como funciona a tecnologia da frequência cardíaca ótica? Isso é legal compartilhar com a galera, porque isso é a tecnologia, de novo, aqui eu tô falando da tecnologia em si, independente da, da marca. Uhum. Né? É, a tecnologia de frequência cardíaca ótica é o quê? Você tem vários sensores de luz né? Várias... no caso da polar são 10 LEDs com quatro tipos de frequências diferentes. Essa luz, ela é emitida, ela penetra na nossa pele, ela chega até o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo tá passando, né? O sangue tá passando, perdeu? E essa luz tá batendo. Ao passar, reflete-se luz. Tem os receptores, são quatro receptores, que captam esse reflexo de luz e transformam isso numa informação de frequência cardíaca. Então, diferente, por exemplo, das cintas, que é com um eletrocardiograma, ali ela pega o pulso elétrico do coração. Uhum. Aqui ela pega o fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Conforme, você, quanto mais solto tiver, mais interferência de luz tem. L luz externa. Uhum. Então, você assim, vê
0: na natação é diferente, na né? não natação... é tão
1: preciso quanto na, no, direto no pulso na corrida. Né? Por isso que até que a gente lançou um, um sensor de natação que vai no óculos uhum. né? uh, e mede na têmpora. Tá. Porque você tem menos movimento do braço, então tá. você tem menos água entrando. Você tem o que eu costumo chamar de efeitos ou impactos inter... externos. Uhum. Entendeu? Então, assim, usar o um relógio um pouco mais frouxo. Tem pessoas que suam mais, tem pessoas que suam menos. E isso vai aumentando o jogo do relógio. É. Né? A pelo, uhum. pigmentação da pele. Tudo isso, de alguma forma, tem um impacto. Alguns mais, alguns menos. É uma diferença pequena, né? Mas, assim, o uso do relógio, a forma de utilizar o relógio, ele está totalmente correlacionado e ligada à precisão dele. Né? A gente tem esse ossinho aqui. Então, a recomendação é, poxa, usar abaixo do ossinho. Mais próxima ao corpo, que aí você vai ter uma mensuração cada vez mais precisa.
0: A Val gosta de usar aquela, aquela fita, né? Eu, eu acho o um pouco sense. sense. Eu, eu acho um pouco de incômodo, assim, mais uma coisa para ficar no meu braço, né? É. Mas ela só ela confia, ela acha melhor e, e o treinador se baseia na frequência cardíaca dela. Então. É importante. Então, acho que o Rodrigo Lobo também usa, né? Sim, sim, sim. Os dois usam porque eles preferem desse jeito,
1: né? É, é mais preciso? Por que, que eles fazem Ele isso? Ele acaba sendo mais, mais preciso, tá? Por quê? Por dois motivos. Primeiro, enquanto o relógio tem, tem quatro cabeças de sensores, assim, então o Verity Sense vai ter seis. A tecnologia ela é ótica também, então ela tem esse mesmo sistema. Porém, voltando ao ponto das interferências externas, pela forma onde, pelo, pelo local do corpo onde ele é utilizado, uhum. né então é ou no antebraço ou no braço, ele sofre menos interferência. Né? Então aqui a gente tem o punho, que a gente mexe, é. etc. Ele fatalmente, você consegue usá-lo um pouco mais é, apertado, sem incomodar tanto quanto o punho. Uhum. E tem outra, que aí eu volto na questão do fluxo sanguíneo. Quando a gente está falando de fluxo sanguíneo, Obviamente, o sangue demora mais e chega menos nas nossas extremidades. Por exemplo, quando está frio, é onde fica gelado? Ponta do nariz, ponta dos dedos. Por quê? Porque o fluxo do sangue demora mais para chegar lá, vaza o construtor, enfim. Não vou me alongar com essas chatices também. Quando você usa aqui ou aqui, você está mais próximo do coração. Uhum. Então, você tem um sangue chegando, sendo bombeado e chegando com mais vazão e você está captando essa informação quanto mais perto. O sensor eletrocardiograma ele está no coração. Ele está pegando o pulso elétrico aqui. Então, ele está buscando na fonte. Por isso que não existe nada mais preciso do que a cinta uh, de eletrocardiograma. Uhum. Né? O sensor de eletrocardiograma. Mas a diferença é ela não chega a 2% quando você compara com o Verit Sense E ela não chega a 5% quando você compara com o relógio. Uhum. Né? Então, assim... Ah, é a mesma tecnologia do relógio. Por que, que dá diferente? Por que é mais preciso? Justamente por isso. Porque ele está menos suscetível a essa interferência externa e está mais próximo de onde o coração é bombeado, uhum. de onde é a nossa frequência cardíaca. Batimentos Sim. por minuto. É... Então, é um produto que assim funciona super bem. Ele tem ainda essa questão da natação como um recurso adicional. Mas acho que
0: é mais para quem trabalha com a frequência cardíaca dentro do, do treinamento. né? É... Mas... Para a maioria dos corredores, aqui direto no pulso, funciona pois super é, bem, né? Funciona
1: super bem. porque Eu estou te falando, dá uma diferença de 5%. É. Assim. é óbvio, que se você quer precisão, se você vai buscar performance, a gente vê isso, uhum. todos os atletas, né, eles utilizam, seja o recurso da cinta peitoral, seja o recurso do Vertisense, que é o sensor óptico, a braçadeira. Ah, isso significa que não dá para confiar no relógio? De forma alguma de Forma alguma hoje a tecnologia está super desenvolvida, né? E a precisão dela é muito boa. E a gente vem atualizando esses sensores a cada novo modelo, a cada nova família de produtos. Sim. Ele vem sendo cada vez primeiros mais preciso. Que é.
0: É, você falou que esse sensor óptico ele trabalha com é, o reflexo, né? Isso é, tem gente que fala assim: não, pô, tem que usar o contrário aqui no pulso, né? Por causa das veias. Sei lá, eu. Isso daí é mito, né?
1: Mito, mito. Mito, porque ele não está trabalhando especificamente nessa veia.
0: Porque, é porque acho que quando você mede a pulsação, é com os dedos assim, né? Daí é. a pessoa acha, não, vamos virar que é o contrário.
1: Não, não, isso é mito. É, o relógio foi feito para usar dessa maneira, Sim, né? sim. Para ficar correndo e olhando, virando o punho, não faz sentido. É, então, assim, como eu falei, o que pode interferir, poxa, pigmentação de pele, a, a, quantidade de pelo, suor, a forma como utiliza. Agora, assim, assado, mesma precisão.
0: Ô, Gui, a gente vê uma evolução também das baterias, assim, né? De modelo para modelo, assim, a gente vê que tem durado mais. Alguns modelos são específicos até para quem é atleta de endurance ou triatlon tal, que vão durar mais, muito por conta do tipo de treinamento, do tipo de prova que a pessoa vai competir. Mas... Uma coisa assim que o pessoal fala assim, Pô, por que, que os relógios da Polar é, não tem música, não tem, não tem como armazenar música? É muito por questão da, da bateria também? Cara, não? é
1: menos por questão da bateria e hoje, assim, é uma discussão que o mercado tem bastante até pela abertura das plataformas, uhum. tá? Então, assim, hoje o, o que a gente conversa, o que a gente ouve é, existe uma restrição, porque... Tem uma adaptação muito grande por parte do parceiro de música e hoje o Spotify ele tem uma penetração tem no ter market share pra... Tem que ter licença, mas mais do que a licença, que a questão ali é muito menos investimento uh, para ter uma licença, mas é todo um ajuste que deve ser feito do lado deles para fazer essa conexão. Entendi. Então, assim, tem menos... Assim, não tem a ver com bateria para durar mais... Até porque isso é uma decisão do usuário. Uhum. Né? Mesma coisa do celular. Quanto menos você usa, mais dias ou mais horas vai durar a sua bateria. Quer usar muito, quer assistir streaming, quer fazer um monte de coisa... A bateria ela pode durar até dois dias, até três dias, mas ela vai durar menos conforme o seu uso. Então, a bateria não tem a ver com isso. Tem a ver com essas amarras. É... E hoje a gente está buscando uma outra solução é, que o mercado tem oferecido para você ter a música ali in... pra... independente disso. Né? Hoje os relógios que têm música, eles têm acordos antigos. Numa outra, numa outra questão de negócio, por parte... Principalmente, aí eu falo principalmente do Spotify, porque assim... É a principal plataforma, Até né? que hoje, até que ponto a gente colocar uma outra plataforma muito é. menos difundida, com muito menos usuário, para falar que tem música, faria sentido. É. Não faz sentido, sinceramente, na minha opinião. Então, a gente está procurando outras formas que você independa disso, que você consiga essa conexão via outros aplicativos... Né? que você consegue aí de uma forma muito mais open source, os, os apks e tudo mais instalar com, com facilidade dentro do sistema operacional que a gente tem hoje para você ter música é uma coisa que está no pipeline de desenvolvimento, uhum. né? Peraí, muito ah. isso tipo, ah tem um público e tem acho um público, que né? se tem o público é importante a gente ouvir. É, é que, que,
0: é que não raciocínio assim, pô, a gente tem o um GPS para não carregar o celular, mas eu preciso carregar o celular para ouvir
1: música, é, né? É, exatamente, é o que a gente estava falando do é. celular. Então assim, quanto, quanto mais óbvio a gente quer ficar cada vez mais independente do celular e ter o relógio para todas as nossas necessidades. Uhum. Eu mesmo falei aqui, eu corro ouvindo podcast, né? Então eu acabo carregando o meu celular. É... É um percentual pequeno de pessoas ainda, mas é um percentual importante. A gente tem que ouvir todos os corredores, sim. triatletas e etc. Então sim, é algo que a Polar olha, é algo que está no nosso plano de desenvolvimento e a gente está buscando entender dentro do mercado, dentro das dificuldades que existem hoje, que lá atrás não existiam e aí tem contratos mais longos. E o que a gente ouve é meio que assim, poxa, a hora que terminar esses contratos, eles não devem ser renovados, não dá para saber ao certo mas buscar alternativas para você ter hoje uma solução de música dentro do relógio, eu acho que é algo que está em nosso plano de desenvolvimento sem dúvida alguma. É, hoje a gente só consegue controlar a música. Hoje né? a gente consegue controlar a música, então aumentar volume, passar de, passar de faixa, play, pause, etc. Uh, ainda não consegue então armazenar a música, né? Tá.
0: É, vamos. Ó, vou te falar uma coisa assim que a gente fez agora no aniversário do Tênis, Certo. a gente fez uma enquete. Perguntando para as pessoas com relação ao GPS. A gente poderia ser, um mais, poderia ser um pouco mais aprofundado. A gente perguntou mais sobre os tênis e tal. Uhum. Mas o relógio GPS, a gente perguntou assim, se as pessoas têm relógio GPS, sim ou não. Ou se elas têm interesse em ter. Né? 60% das pessoas falaram que têm. Eu fiquei surpreso. Bastante gente. Bastante gente. E depois, acho que 30 e poucos têm interesse em ter um relógio GPS. Né? É, eu imagino que... Esse relógio de GPS tem os relógios que a gente conhece, né? Das marcas que a gente conhece, mas tem muito de, de relógio que o cara compra, assim, de importação, né? Que acaba não sendo um modelo dedicado ao esporte, à corrida, né? Mas acaba tendo a função de GPS, né? Você é, acha que... É, pra... É legal as pessoas terem um relógio GPS, né? Quanto mais pessoas tiverem, é melhor para a prática do esporte, até para...
1: para movimentar o mercado <risos> movimentar e para mais mercado. gente praticando. Acho que esse é o principal. Mas você acha
0: ruim, assim, tipo... O é, que, que, que tem de ruim nesses modelos, assim? Lógico que você não vai falar o um modelo e tal, mas... É... Melhor, vamos falar assim, não vamos falar as coisas <risos> ruins. Mas qual é a diferença desse relógio, é, desse smartwatch que tem GPS, para um relógio que é dedicado... A atividade física ou Perfeito. a saúde, como você falou.
1: A principal diferença está em leitura de dados e precisão. Tá. Acho que é isso. que assim, GPS. O que é GPS? GPS é um satélite e uma antena que eles trocam informação. Uhum. Eu, eu vou fazer uma, uma analogia para ficar mais fácil de entender aqui. Sinal de celular. É uma antena e um satélite que trocam informação. Ou antenas que trocam informação entre si. O sinal ele oscila. O sinal varia né? Dependendo da cobertura, da qualidade da antena, de componentes e etc. O que eu falo sempre assim, não tem almoço grátis, né? Você não vai comprar um produto de 500, 400, 300 reais e vai achar que ele vai te entregar a mesma coisa que um produto de 1.500, 2.000 e, e, e por aí vai, né? Então tem uma diferença de qualidade de componentes que vão te dar uma precisão muito melhor naquilo que está sendo mensurado, né? Então, Frequência cardíaca e GPS são os principais deles, mas a gente falou aqui já de vários outros recursos e análises, né? Uh, eu acho do que isso corpo... é o que pega mais, eu diria. Você pega tipo, a plataforma
0: de, desses relógios são muito ruins a não ter conexão com Strava ou com qualquer outro
1: aplicativo, com tre
0: treino online. É...
1: Eu acho que isso é o que pega mais. É, vou, assim, a gente fazendo uma comparação até com outros mercados endêmicos da corrida de rua, e do. Você pode falar sobre um tênis. Né, e aí você entrar no mérito de marca, não sei o que, mas assim você vai comprar, termina de entrada, um, tênis de tênis. entrada tudo... vai é. funcionar bem para algumas coisas. Vai conforme você vai evoluindo e conforme Exato. você vai entendendo a sua necessidade, você vai buscando coisas que você confia em mais ou que te entregam o valor que você quer para aquilo, né? Então, assim a corrida é a mesma coisa, o relógio é a mesma coisa, poxa a partir do momento que você passa a não confiar na informação, ou até você confia na informação, mas ele, consegue, ele começa a te dar uma informação que é rasa para você, você demanda demais informação, você tem que buscar as marcas que são especialistas nisso, uhum. né? Eu costumo falar que assim, poxa, você tem smartwatches que tem recursos esportivos e você tem sportwatches que tem recursos smart. Proposta dos eles podem até te oferecer numa primeira visão coisas similares. Mas a proposta de cada um é completamente diferente. Mas eles estão se aproximando, né? Eles estão se aproximando. Como eu falei, Você, nós como Polar e outras marcas esportivas, a gente está procurando cada vez mais adicionar recursos... É smart ou recursos do dia a dia, não só da saúde do dia a dia, mas de funcionalidades do dia a dia. Então os relógios hoje já tem os controles de música, como a gente falou, já tem as notificações smart, né? já tem informação de previsão do tempo, uh, de nascer e pôr do sol, já começa a trazer coisas que não são totalmente relacionadas uhum. à saúde ou à prática esportiva. Né? Da mesma forma que as outras marcas também tentam se aperfeiçoar na questão da informação esportiva. Né? É, outro dia eu, a
0: gente recebeu um relógio, é, não tinha conexão nativa com o Strava. Daí o Rodrigo pegou lá, assistiu trocentos mil vídeos no YouTube e descobriu um cara que fazia uma gambiarra. Eu falei, meu, imagina isso para uma pessoa normal. O, o Rodrigo é, é geek, né? Sim, então ele consegue sim. descobrir, mas... É isso. Cara, imagina
1: para você ter um Strava no seu relógio só fazer tudo isso, né? Pois é, então assim, de novo, para quem é o produto? É. Qual é a necessidade que cada público tem? Né? É, de novo, eu não estou preocupado, não é a minha prioridade como marca pelo segmento a pessoa poder responder mensagem no relógio. Uhum. Eu entendo que outras marcas, principalmente quando que vendem a telefonia e etc., tenham essa preocupação, porque está conectado com o celular, é isso que ele vende, é você amplificar a experiência do seu celular no seu porrinho. É. Perfeito, ele está cumprindo a função. Né? Eu não tô... Essa não é a principal objetivo de quem compra um relógio esportivo. Seria legal se tivesse? Acho que quanto mais coisa tem, melhor. Ou podia ter um Polar Pay, né? O Polar Pay é alguma coisa que tá no desenvolvimento, tá? Mas eu queria desmistificar uma coisa em relação ao Pay. Ah. O Pay não é uma questão só de tecnologia, Edu. O PEI é uma questão de acordos comerciais com instituições financeiras. Com a Visa, com a Mastercard, né? Com o Banco Itaú, com o Santander Itaú, é. e o Banco do Brasil e por aí vai. Então, assim, não adianta nada eu ter o EFRD aqui que faz é, isso. isso é,
0: essa é uma questão de, de software lá, eles conseguem usar. Exato, fazer, né?
1: agora sim. Tem marcas, por exemplo, que tem. Quem usa? É. Quem consegue usar? Tem um único banco, tem um único não, banco brasileiro. Você limitou, né? Tem o único banco brasileiro que tem é, é, compatibilidade com essa plataforma. Então, assim, isso é um ponto que eu quero trazer aqui de uma visão de negócio da Polar, que é o quê? Eu não vou colocar as coisas ou eu não vou é, é, apressar as coisas se eu não tenho, de fato, usabilidade e confiabilidade naquilo que eu estou fazendo. Uhum. Polar é uma marca que nasceu da frequência cardíaca, por exemplo. Polar não foi a primeira marca que trouxe a frequência cardíaca para o punho Sim. E quem teve experiência dos primeiros relógios que tiveram a frequência cardíaca no punho, criticam muito. Uhum. Por quê? Na ânsia de trazer alguma coisa nova, não trouxe uma coisa precisa como as cintas forneciam. É. Então, a gente procurou desenvolver uma tecnologia, a tecnologia Precision validar Prime, ela, que é né? hoje validar, estudar, para falar, olha, agora a gente vai oferecer um produto que tenha a frequência cardíaca no punho, que vai te dar a mesma confiabilidade que te dava a nossa cinta. Uhum por mais que isso demore um, um pouquinho a mais.
0: O Gui, então, falando de modelos específicos para quem está começando na corrida, qual que é, qual que seria o modelo da Polar mais indicado?
1: Ah, hoje é o nosso lançamento, o Polar Pacer, que você está, inclusive utilizando aí, é um relógio que ele é super completo. Ele hoje, sendo bem sincero, ele é um dos melhores custo-benefícios da linha, né? Porque ele tem um preço aí uh, uh, sugerido de R$ 1.999, então R$ 2.000, e ele tem todos os recursos hoje que um corredor precisa. Desde o mais básico, né, com o GPS dual band, então que se conecta uh, com dois satélites simultaneamente, se tem conexão com quatro satélites uh, globais aí, o satélite americano, o chinês, o russo e o europeu. Uh, ele já traz alguns recursos de testes, então, para ajudar você a monitorar a sua evolução, então, teste de caminhada, teste fitness, teste de corrida, que você tem um valor aproximado do seu VO2 máximo, né, então, você consegue criar treinos a partir do próprio relógio com base na sua condição física aeróbica, uh, ele já é um relógio... E aí, assim, ele traz, né, a cada lançamento a gente procura agregar tudo que a gente desenvolveu como ferramentas. Então, tudo isso que eu estava falando de acompanhamento do sono, monitoramento de atividades, previsão do tempo, controle de música, tudo isso esse relógio tem, né? Que, coisas tem muito que eram muito
0: mais que o, que o iniciante precisa. Né? Muito
1: mais que o iniciante precisa. Então, assim, ele é um valor, eu, eu, eu costumo falar, eu sou bem transparente, Edu, assim, eu não vou falar que é um preço barato, porque é. a gente sabe que dois mil reais não é barato. Né? É um investimento importante que as pessoas fazem. Mas ele tem um custo-benefício muito bom. Ele é um relógio multisporte. Então, para quem também quer, pensa numa transição para o triatlon, etc., por mais que ele seja uhum. um modelo de entrada da Polar, ele tem a modalidade de triatlon e ele vai atender super bem. Uhum. Né? Então, assim, ele é um produto que, que ele hoje é um dos nossos best-sellers. Ele é um queridinho, né? porque ele vem com... Toda uma tecnologia nova, de frequência cardíaca, de GPS aprimorado, de vidro Gorilla glass, etc., do ponto de vista de componentes e também de recursos. Né? Então, hoje, se eu tivesse que indicar um relógio para alguém, é com certeza um iniciante, é com certeza o pacer, porque ele vai ser um parceiro durante um bom tempo.
0: Uma coisa que me pergunta assim muito, muito. Pacer ou vantage? Independente se é M, Pro, A, V. O pessoal fala assim, mas por quê? Tem, tem concorrência dentro da própria Polar, né? Sim. Qual que eu
1: compro? Pacer ou Vantage? Ah, o Vantage? o é Vantage é uma linha que, assim, a gente. É uma linha super queridinha, nossa, porque foi uma linha que marcou justamente essa mudança. Essa evolução, né? Essa mudança de patamar da Polar. Né? De trazer relógios com uma tecnologia muito melhor, com um aspecto estético muito melhor, tela colorida, enfim, componentes mais de qualidade de produto e foi uma série que realmente transformou a marca. Então, ela tem um, um recall, inclusive, dentro da comunidade muito forte. né? O Pacer, ele vem com a mesma qualidade, tá? Ele vem com a mesma qualidade e ele vem com um posicionamento de corrida porque ele traz mais recursos para o corredor, né? O Vantage M, na época foi lançado o M com o Vantage V, depois veio o V2 e, mais recentemente, o M2. Eles trouxeram um pouco mais do, do aspecto de performance. Hoje, existem algumas diferenças básicas, que, obviamente, a série Pacer, por ser mais nova, agrega mais recursos e tem até evoluções de componentes, como a gente falou, poxa, a tecnologia de frequência cardíaca, que é sempre aprimorada, uhum. questão de, de antena de GPS e tudo mais. Não são diferenças grandes, obviamente, mas se você compra um produto de 2018, uhum. ele naturalmente ele é um pouco pior do que o de 2019, porque existe uma evolução. É... mas são produtos similares, eles entram com uma questão ali de estética também, poxa, eu gosto mais desse, eu prefiro mais esse, um relógio um pouco menor, um relógio um pouco minimalista, ou um relógio maiorzão e tudo mais, ambos vão funcionar para os dois públicos, uhum. entendeu? O Vantage M2, ele acaba tendo uma série de recursos uh, melhor que o M e até algumas diferenças interessantes em relação ao Pacer mas ele está abaixo do Pacer Pro, até por isso tem uma diferença de precificação. Né? Até a construção dele, né? Até diferente. a construção dele, você vê que são materiais é. diferentes, componentes diferentes, né? Mas, por exemplo, o Pacer em relação ao Vantage M, ele já é um relógio superior. Ele já é um relógio que tem ali, do ponto de vista de funções e até de hardware, ele já é um relógio mais completo, né? É um relógio de maio desse ano, uhum. o outro é um relógio de 2018. Então, é natural que isso aconteça, é natural que a cada evolução... Só que assim a gente também tem uma preocupação de não é porque ele é um produto mais novo ou um produto com evoluções que a gente vai empurrar preço em cima do nosso consumidor. Não é isso. Então, vamos perguntar... Poxa, mas eles são produtos de, nível, de, de, de idades diferentes e têm o mesmo preço hoje em dia? Sim, é. porque eu não preciso colocar hoje o Pacer com um valor maior do que o Vantage M só porque ele é um produto mais novo. Não, o que a gente quer é democratizar o esporte. Uhum. O que a gente quer é tirar o mito de que o relógio GPS, para esses 35% que querem ter, de que é um produto feito exclusivamente para quem é... corre abaixo de peso de 5, por exemplo. Uhum. Não é. E mais do que isso, ele não é só um relógio GPS de corrida. Ele é um monitor da nossa saúde. Uma coisa interessante, quando a gente fala de
0: relógio GPS, a ah, gente faz um review, o pessoal fala assim, ah, tá muito caro, não sei o quê... Não adianta, tem coisa que não adianta explicar, porque o cara vai continuar falando que tá muito caro. Mas a gente vê assim, por exemplo, um tênis hoje, é, a gente viu uma evolução de preço que há dois anos atrás, você falasse r reais num tênis, era muito caro. Né? Hoje, meio que ficou normal 800 caro, agora é 1.500 claro. né Tipo, dobrou o preço. O, o GPS não teve. Eu não lembro de ter uma, uma mudança tão grande assim, tipo, dobrar o preço do, do relógio GPS. Mas ainda assim, eu vejo que as pessoas têm uma percepção que é, é, ele é caro, mas ela não compara com o resto dentro da corrida, tá? Então a gente está falando dos materiais de corrida. Você vê hoje uma camiseta de, de corrida ela custa R$200. reais. Né? O, o tênis ele custa meio e pouco. A, os outros acessórios também não, eles subiram tem de meias preço. meias de né? mais de R$10,0, por exemplo. Meia vida, mais de é meio... Só que o relógio ainda ele tem essa imagem assim, de ser caro. Você fala assim, nossa, o relógio é muito caro e tal. Pô, se você vê, é, muita gente compra assim, dois pares de tênis durante o ano. Esses dois pares de tênis estão tá chegando ao preço de um relógio, né? Mas ele continua com essa percepção ainda de caro. Sendo que, não sei, não sei se vocês têm esses dados assim, da vida útil de um relógio. Mas
1: imagino que em três anos a pessoa ainda está de boa com o relógio, né? Tranquilamente, Edu, assim, o ponto que você tocou na vida útil, até legal para fazer um pouquinho de merchan aqui. Hoje os relógios da Polar são os únicos que têm dois anos de garantia, né? Então, assim, você tá coberto dois anos... O que, que envolve a garantia? Tudo que não seja mau uso. Então, assim, se você derrubar, bater o seu relógio e quebrar a tela, é, infelizmente, assim, é difícil, tá? Porque é uma lente Gorilla Glass 3.0 que é, é bem resistente. Mas aí é aquela história de você quebrar o celular. Agora, tem algum problema de precisão, uh, seja na frequência cardíaca, seja no GPS, algum problema... É um Com computador... Seu...
0: Pulseira tem garantia?
1: Pulseira tem garantia, tem garantia e a gente consegue entender, né, com base nos estudos e no conhecimento do produto, o que, que pode ser um defeito de fabricação de um material que, que não está no seu melhor estado e por isso secou mais rápido, rompeu mais rápido, uhum. né, é, ou alguma questão de mau uso também, né, mas assim. Polar ela tem um modelo de negócio pensado no cliente. Uhum. Então, a gente quer atender bem o nosso cliente. Né? Então, esses dois anos de garantia, eles co cobrem tudo. Como eu estava falando, o relógio ele é um computador hoje. A gente chama de relógio, mas é um computador. É um computador. É um computador, tem um sistema operacional, tem é. chip, memória RAM e uhum. etc. E eletrônico dá defeito, gente. É. Não tem, assim, não vou chegar aqui e falar, não, pode comprar que não é possível dar defeito. Não, até por isso que a gente dá dois anos de garantia.
0: Não, e, e quando você estende a sua garantia, é porque você tem. Confia conf... no produto. Você confia no produto.
1: Exato. Tipo motor de carro, hoje você fala assim, é dez anos, né? Porque o cara confia, né? É isso, exatamente. A AH H10, por exemplo, recentemente, né? A cinta peitoral H10, a gente. Aumentou a garantia para três anos. Caramba. Por quê? Porque fazendo estudos, o produto não sofreu alteração nenhuma, é. mas fazendo estudos e vendo o índice de problemas que havia, por quê, vida útil das peças, etc., falou, cara. Vamos tá? lá, dois anos o cara tá tranquilo, pelo mas, menos, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. E dura-se muito mais. É. Né? Dura-se muito mais do que isso. Óbvio. Bateria perde vida útil, né? A tecnologia ela vai evoluindo, então você consegue, acaba não conseguindo fazer algumas atualizações que você gostaria por uma limitação de hardware. Não uma limitação de hardware que você não quis colocar naquela época, que não existia. Né? A gente pega, como a gente estava falando, o GM, Poxa, parece que, que foi ontem, mas é 2018, nós estamos em 2022. Quantas coisas não mudaram? Pensa de cada certeza. um de vocês estavam, é. o que vocês estavam fazendo. Olha a própria indústria de tênis. é né? 2018, é, o, o... eram os primeiros tênis com placa. Era doping. <risos> é, o pessoal falava, não, não, adó... não,
0: ou porque não servia para nada, é, né? É. Ou, não, isso
1: daí está diminuindo o atleta, né? Hoje você, você sendo uma marca, é, é, os meus colegas aí do mercado podem, podem é, me discordar, mas você ser uma marca de corrida que você não tem um modelo de placa, é. você já não é reconhecido, uhum. né? Todas elas acompanharam essa evolução. É, então o relógio é a mesma coisa. Agora, como eu falei antes, existe esse mito, né? Ainda que o relógio de corrida é um negócio que está muito distante, que o GPS... É... E, e o que a gente vê não é isso. Óbvio, é, estamos falando de produto importado. Estamos falando de produto 100% produzido fora do país uh, e que por isso está sujeito a uma variação cambial. E aí a gente sabe como uhum. a nossa moeda é, e a é nossa, importado... nossa economia ela é volátil nesse sentido. Então, assim, eventualmente a gente tem que fazer alguns ajustes? Sim, a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas a gente, como Polar, a gente tem um modelo de negócio e uma visão muito clara que a gente não passa isso inteiramente para o nosso consumidor. né Tanto que, assim, o movimento que aconteceu, as pessoas não acreditam, mas o movimento que aconteceu de 2021 para cá, ou até de 2020, 2020 a gente teve uma remarcação de preço, para ser totalmente transparente com a galera, Desde então a gente não teve mais nenhuma remarcação de preço, com exceção desse ano que a gente diminuiu o preço de alguns produtos, né? enquanto todo o mercado foi na, na contramão disso. Por quê? É, é, porque a gente tem uma política e a gente tem uma estratégia de negócio aqui no Brasil de, das pessoas entenderem que esse é um tipo de produto que é importante para a sua saúde. E que a gente entendendo que cada vez mais as pessoas usando e o mercado crescendo, quanto mais gente ativa a gente tiver no Brasil, quanto mais gente dando importância para a saúde, é melhor para todo o sistema, inclusive para o nosso. Uhum. Né? Então, acho que assim, o preço, ele como eu falei, eu não vou falar que é barato. R$ é, mil reais, 1.500 não é um valor barato. A gente uhum. sabe como é, que é o nosso país, entendeu mas também aí me apoiando no que você trouxe, Muita gente às vezes paga isso sem perceber em um ou dois pares de tênis. Sim. Então, assim, como que isso fica na balança? Não, tem é. tênis
0: que custava 549
1: em 2018, hoje custa 999 Olha a diferença, né? Pois é, pois ele é. dobrou o preço. E, e, e assim, e vários deles, é, é, óbvio, não conheço a cadeia de produção, a cadeia de uhum. preço desses produtos. Mas vários deles são produzidos no Brasil, por exemplo. Sim, né? O sim. mercado de tênis, Alguns foram nacionalizados. Alguns né? foram nacionalizados. Até também para trazer um pouco. né? É, para conseguir, se não, abaixar o preço. E eu entendo. É muito difícil fazer é negócio, um negócio no Brasil né? hoje. Exato. Mas pelo menos para você controlar o crescimento do preço. Né? E muito legal também ver esse movimento de produtos produzidos no Brasil, marcas brasileiras desenvolvendo produtos de muita qualidade. Né? E, e começando, o corredor começando a entender e perder o preconceito que existia anteriormente. É, então, assim, isso é melhor para o mercado, uhum. né? eu costumo dizer, acho que assim, quanto mais marcas tiverem promovendo novas tecnologias, novos produtos, quanto mais concorrência tiver, é melhor para todo mundo, sim. principalmente para o consumidor, e eu sou Meu, consumidor também, né? Sim, claro, é, a gente, nós como corredores, a gente tem é,
0: uma diferença no Brasil que a gente tem a presença de praticamente todas as marcas esportivas, né? É, não só de relógio e GPS, mas de tênis. Você vê que na própria Europa, se você for, sei lá, em Portugal, os nossos amigos de Portugal, nem todas as marcas estão presentes em Portugal, na Espanha, sabe? Que são mercados grandes também. Portugal não, mas a, mas a Espanha é um mercado grande, e não estão todas as marcas lá. Na América do Sul, na Argentina, no Chile, não estão todas as marcas, né? Aqui no Brasil, não, a gente tem praticamente todas as marcas de tênis, de, de relógio, né? Então. Tem essa diferença aqui no Brasil?
1: Tem. O Brasil, assim, ele é um país, a gente fala, ouve muito, é um país continental, então, pelo uhum. tamanho do Brasil, quase 250 milhões de pessoas, né de habitantes, e já é um mercado muito forte de corrida de rua. Uhum. Então, o Brasil eles é um dos top 5 mercados em corrida, né? A gente estava batendo o um papo antes, por exemplo, você pega academias, né? O Brasil hoje é o segundo maior mercado de academias do mundo, uhum. só está atrás dos Estados Unidos.
0: Caramba, não, não sabia disso.
1: É, o Brasil é um, tem, tem mais de 10 mil academias, eu posso estar tá falando o um número errado é, aqui tem agora. Tem mais não.
0: academia que farmácia.
1: É, é possivelmente, é. viu? E, mas o legal é assim, e, e aonde eu vejo, ele é grande e, e o que eu vou falar pode parecer uma coisa ruim, mas definitivamente não é. Ele não está amadurecido. Ele não, está amadurecendo. Não. Então, isso é muito bom é. para as marcas. Eu acho que isso as marcas enxergam, e a gente enxerga bastante, o potencial que tem. Né? A hora que a gente pega um canal do tamanho do tênis certo, que conversa com o corredor, com todo mundo que corre, do, do mais iniciante ao, ao mais pró, e que 35% falam que não tem, já mostra o tamanho da oportunidade que existe para as marcas. Porque eu tenho certeza que esse que São 35% que não tem um relógio GPS, depois você vai ter 30% que tem um tênis uh, de entrada, e por aí vai, né? e por aí vai. Então, é, é, o Brasil, ele assim, com certeza, e isso é, acho que fica evidente a partir do momento que a gente tem as marcas aqui, sejam com operações próprias, uhum. seja com parceiros uh, logísticos e distribuição, a força que o mercado brasileiro, e que o segmento de corrida e esporte, né? porque a gente engloba a Autry, a gente globa a Bike, a gente traz alguns outros, alguns outros mercados que também a gente vê evoluindo, uh, com bastante protagonismo nas estratégias globais. Uh, e é isso, acho que assim, o nosso trabalho aqui como marca e, e como formador de opinião, como produtor de conteúdo, é obviamente fazer com que mais pessoas se mantenham ativa e tirar alguns mitos de que tem produto para todo mundo, né? Tem produto que encaixa no pé, no bolso, uhum. no punho sim, de sim. cada perfil diferente de corredor.
0: Tem uma, não sei se você pode falar isso. É, qual que é o tamanho assim, da Polar no, no mundo? O, o Brasil, o Brasil para Polar no mundo?
1: A gente é uma empresa é, é, de capital fechado, uhum. né? então eu não posso abrir números uhum. e etc. Mas o Brasil está entre os 10 maiores mercados da Polar no mundo, né? Justamente porque também a gente tem uma operação recente, então como eu falei no começo, a gente entrou aqui no Brasil como Polar em 2017. Antes era feito um trabalho de distribuição, então é um trabalho de pouco investimento de marca e muito investimento de negócio, de venda, um investimento uma, uma situação comercial por meio de um parceiro logístico de distribuição. E desde 2017 a gente criou um plano de negócio para o mercado brasileiro, para o Brasil, de crescimento ali orgânico, né? um crescimento importante de uh, market share, de presença de marca, de, de desenvolvimento e distribuição de produto Então, por exemplo, hoje no Brasil você encontra exatamente todos os produtos que você encontra na linha global. Uhum. Não existe nenhum produto que vai falar, poxa, eu queria um polar, mas não tem aqui. Não, tem, tem todos, todos os produtos aqui. Né? Então, a gente vem ganhando relevância, a gente vem crescendo o negócio no Brasil. Né? O, o que vem se comprovando é a oportunidade que existe no mercado brasileiro. E a gente tem aí como, como objetivo atingir rapidamente top 5 e, e ser cada vez mais relevante dentro da estratégia. Até uh, a gente olha, obviamente, para volume, né? uhum. porque volume acaba sendo uh, relacionado a dinheiro no bolso, mas a gente olha muito para a qualidade do negócio, da operação. Sim, sim. De ter uma operação sustentável, de ter uma operação que... É financeiramente saudável, uhum. justamente para a gente construir um trabalho de longo prazo. A gente viu várias marcas uh, internacionais, e aí, obviamente, da corrida, que, que, que a gente está mais próximo, mas não só da corrida. Estão de fora também. É. De, vem, de, de chegar e sair, né? de ter esse uhum. movimento de chegar no mercado brasileiro, às vezes pisar no acelerador com, com muita vontade e ter que terminar a operação. Uhum. Né? Então, até é, é, pegando bons exemplos, mas também exemplos que não deram certo, a gente vem com esse trabalho de crescimento é. uh, num ritmo que caiba dentro da nossa estrutura. Obviamente, sempre pensando em crescimento, sempre pensando em aumentar a nossa presença e trazer cada vez mais coisa para o corredor brasileiro.
0: Uhum. Vamos falar do, de marketing, que é o teu, teu negócio, né? Minha caixinha. <risos> Vocês estiveram na Maratona do Rio né, esse ano. Como é que foi essa experiência de estar tá na, na maior prova, é, na maior maratona do Brasil?
1: Cara, foi muito legal. Foi muito legal, até deixo um agradecimento aqui a todo o time da Maratona, porque nos acolheram super bem e nos ajudaram a construir um case bem importante para a marca. Né? É, de novo, acho que dentro desse processo de maturação do negócio no Brasil, estar presente em grandes eventos e em eventos que trazem essa brasilidade, que sejam icônicos para o corredor brasileiro é importante para estabele se estabelecer como marca. Né? E a gente começou esse trabalho com a Maratona do Rio, a Polar já esteve presente na Maratona do Rio em anos anteriores à uhum. pandemia, mas ali muito mais como uma oportunidade comercial de ter venda de produto. Né? Dessa vez entramos na Maratona do Rio como um parceiro oficial da prova, né? levando a série Pacer como os relógios oficiais, enfim, fazendo um trabalho... Uh, muito forte de marca associado ao que, na minha opinião, é o maior produto de corrida do Brasil e da América Latina. Né? Acho que quem é. chega perto ali, o pessoal de Buenos Aires, que já faz esse trabalho também há algum tempo e acaba sendo destino de vários brasileiros e outras pessoas uhum. da América Latina, mas uh, a maratona do Rio ela vem cada mais, mais se tornando um produto nacional, com certeza, mas internacional. Sim, até, sim. né, de tendo pessoas de várias nacionalidades vindo para o Brasil, Rio de Janeiro dispensa apresentação, né? é um dos lugares mais bonitos do mundo, um dos lugares que as pessoas querem conhecer, então, virou, assim, eu acho que não é só no discurso da maratona de ser uma festa da corrida, de fato é, a gente esteve lá esse ano, independente de polar ou qualquer coisa, você viu como a energia da prova é. Então, assim, é, é um parceiro estratégico para nós, é, na minha opinião, para esse movimento de aproximar a marca do público de corrida do Brasil. Ah.
0: Eu, eu acho que o stand da Polar, lá na, na prova, é, você pode dizer melhor, funcionava não apenas assim, como um ponto para o pessoal comprar o produto, mas como uma experiência de conhecer, de ter uma... De tá você lá, o André, é. o pessoal que está que envolvido na marca, assim, não tipo vendedores, né? para a galera trocar ideia, para falar, para tirar dúvida, né? não só... A questão de, de, de comercial, venda. de venda, Não, né? Eu
1: vou te dar um exemplo, assim. Eu ajudei a configurar uma série de relógios, seja de <risos> usuários que tinham -prova. acabado... prova Pois é, seja de usu usuários que tinham acabado de comprar ali uhum. e já queriam usar. No dia seguinte a gente falava, até a gente falava, cara calma, <risos> mas beleza, vamos embora, a gente confia no produto, usa, é, é muito mais uma questão de costume do que de, de confiabilidade, sem dúvida alguma, mas de ajudar, poxa, eu estou enfrentando tanto problema, eu não consigo sincronizar com o flow no meu celular, não, pera, então assim, é também um momento da gente como marca se conectar, né, e óbvio que a gente como Polar, a gente está ali com o nosso público, ouvir é, é muito importante, mané. Ouvir é muito importante. Então, assim, desde o início desse projeto, em nenhum momento a nossa ideia foi trazer terceiros ali. Seja promotores, vendedores, etc. Óbvio que a gente tinha uma equipe de venda, mas que já estava acostumada a trabalhar com produtos, porque o volume de gente é muito grande e a nossa equipe é pequena. Mas a gente levou o nosso time de negócio, o nosso time de marketing, o nosso time de assistência técnica para estar em contato com o nosso cliente, né? para ouvir o nosso cliente, para ajudar para educar, mas principalmente para ouvir. Uhum. Né? Porque, como a gente estava falando lá da história da música, assim, existe a demanda. Sim. Então assim, Quais são as dificuldades que a gente tem? E às vezes a dificuldade ela não está nem numa, numa mudança no produto, numa evolução do produto, e sim na forma de se comunicar. Uhum. Na forma como você passa a informação. Né? Hoje, com rede social, site, WhatsApp, com tudo isso, é muito fácil você corrigir, é muito rápido você é rápido, corrigir né? isso e passar a informação de uma maneira correta. Então, assim, estar ali presente foi muito importante para a gente dar polar ouvir as pessoas e se conectar com as pessoas e também eu acho que foi muito legal para as pessoas conhecerem a Polar é. né uhum. é, é, e não ficar essa coisa uma coisa muito distante de quem é a marca uhum. a marca é feita de pessoas é. e nós estamos lá nós corremos nós pedalamos nós e nadamos é a
0: tendência, né Todo, a marca tem que tem que mostrar um rosto assim né
1: e ela tem que respirar o que é. que ela faz né hoje é, é, a gente incentiva muito internamente a todos a praticarem esporte esporte atividade física, na verdade, né, qualquer que seja, pô, você não gosta de correr, não tem problema nenhum, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de nadar, eu jogo vôlei, tem de tudo lá, né? Tem, tem, tem um rapaz que joga Band Minton no time hoje pra, Dá pra jogar beat tênis <risos> Dá pra jogar beat tênis, eu jogo beat tênis Vim do meu beat tênis ontem à noite Mas dá pra jogar tudo o, o relógio tem mais de 150 modalidades esportivas E a gente vai procurando se desenvolver né? E evoluir Tem modalidades que vão surgindo né? O beat tênis é uma modalidade nova uhum. Que logo a gente espera também disponibilizar no relógio né? futevôlei É uma coisa brasileira, uhum. mas que tá Crescendo pra caramba você né? já vê vários países é, 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 com costa litorânea ali na Europa, que o, que o futebol começa a fazer parte do dia a dia. Tem um tal de pickleball agora, que é um, que é um, um esporte de raquete também, que está uma febre nos Estados Unidos e já está chegando no Brasil. Então assim, a gente tem que acompanhar a evolução uhum. do esporte como um todo. É. Né? Porque é o que eu te falei, a gente não é uma marca de corrida, a gente é uma marca de saúde é uma marca de atividade física. Sim.
0: Um negócio muito massa que aconteceu esse ano. A gente foi lá para a maratona de Barcelona e a Polar era a patrocinadora. Coincidentemente, a gente acabou conversando e, e, e vocês fizeram uma ponte, não sei como, lá com a Polar na Espanha. Como que era o nome da moça lá? Esther. 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 É, a, a gente conversou com a Esther, super simpática, e ela deu um relógio para Val correr lá, né? Era um azul, eu não lembro se era uma cor nova, não sei. Ela deu um, um relógio para Val correr. Foi bem isso, ela tirou. Colocou no pulso e no dia seguinte ela ia correr a maratona para é Sub-3, né? Uma <risos> é. responsabilidade ali. É, a
1: vantagem ali é que a Val, como a Val já é usuária de Polar, ela simplesmente sincronizou dentro da conta do Flow dela e puxou todas as informações, mas uhum. assim, é uma responsabilidade. Uhum. É um projeto, a gente sabe que é um momento importante uhum. do atleta, né? E de novo, não existe objetivo mais ou menos importante. Independente se é um Sub-3, é completar a primeira prova ou fazer o seu primeiro 5K. Aquilo é importante. A gente lida com a emoção. A gente lida, a gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente sabe, né? E aí o que eu falo da importância de ser atleta. Eu já fiz meus primeiros primeiro 5K. Eu já fiz os meus primeiros 10K abaixo de uma hora. Eu já fiz a minha primeira meia, eu fiz a minha primeira maratona. E cada isso é um marco importante. Uhum. E você não pode ser o agente da frustração nesse Nossa momento.
0: Nossa Senhora, é. Né?
1: Porque, assim... A é, 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 pior coisa é você, num um momento da memó melhor memória afetiva para a pessoa, você ser o um ponto negativo. Uhum. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem essa preocupação muito grande. Essa história que você falou de Barcelona é legal, porque o movimento que a gente tem feito também globalmente, assim, os times de marketing têm cada vez mais trabalhado proximamente, uhum. né? e a gente tem aí o interesse de cada vez mais também é, é, ampliar ou, ou conectar os nossos embaixadores, que são embaixadores que a gente tem posicionado cada vez mais como embaixadores globais da marca é... e fazer essa troca de ações. Então, assim, temos a, 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 o privilégio de ter o patrocínio da Polar Espanha para a Maratona de Barcelona. Legal, como é que a gente vai se utilizar disso com os nossos parceiros é, aqui meu, no Brasil? É, é
0: importantíssimo é ter importantíssimo. essa conexão.
1: Né? E, e acho que isso também é um outro ponto que quando a gente vê esse movimento lá fora de polares que já estão mais maduras, porque já são unidades de negócio há mais uhum. tempo nos incentiva, e aí voltando ao tema, a trabalhar um portfólio de eventos com provas que têm relevância internacional aqui. Porque como não seria legal também, da mesma forma, receber um espanhol, receber um finlandês, é. Né? É, receber pessoas da Ásia e por aí vai. Então, transformar a Polar né e até uma questão cultural interna da, da empresa de One Polar, né? uma única Polar, é uma coisa muito legal porque os produtos não têm fronteira, a corrida não tem fronteira, uhum. né? Cada vez mais o, o mundo está conectado e globalizado. A gente poxa recebe pessoas para correr aqui e tem um monte de corredores brasileiros saindo para correr é... e a gente poder oferecer essa experiência de marca cada vez mais unificada ou uníssona é importante. É, uhum. então assim até não, não posso dar muitos spoilers mas 2023 a gente tem pensado em algumas coisas legais aí de conexão com, com outras com outras polares né com outras é, unidades de negócio pelo mundo para ter essa, esse intercâmbio cada vez melhor e mostrando o trabalho que a gente faz como marca, não uhum. só aqui do Brasil, mas ao redor do mundo.
0: Não, e foi legal que a gente pôde encontrar os embaixadores da Espanha lá. Como é que chama o cara que é campeão tá de... eu, é eu, eu vou te dever o nome. É, eu não sei. É, é... A gente a estava gente andando lá com o pessoal, porque a gente fez um treinão saindo da Expo, deu uma volta, nossa, pegamos uma subida pra caramba antes de maratona, <risos> daí é, um
1: do, dos... Vocês foram até Monjuíque, não foi? É, foram até foi Monjuíque, foi até o Parque Olímpico lá.
0: Foi pra caramba, tava calor, e, e um dos, uma das pessoas que estava junto com a gente lá, era esse atleta aí, olímpico da Espanha, e o cara é uma lenda lá, o pessoal vinha tirar foto com ele, a gente, meu, quem que é esse cara? <risos> sabe, né? Não, e daí a gente descobriu, o cara ah, tem livro e tal, e uhum. o cara é super famoso lá. E, e... É legal ver que tem o... o, o Edu Aval lá da, de Barcelona, sabe? Sim. Trocar essa
1: ideia ah, com a galera. Estavam vocês, estava o Ian, que é o Embaixador é, da o Polar, Ian. a Alana também, uhum. que é embaixadora da Polar, tava lá, então, assim, é... é... É legal ter isso, uhum. é legal viver essa experiência, é legal ter essa troca até para vocês. Muito, né? muito. O exemplo que esse ano a gente, é, é outra prova, por exemplo, muito relevante globalmente falando, a maratona de Amsterdã, a Polar, Holanda, ali Benelux, né, que eles chamam, também é parceira da prova. Então uhum. é algo que a gente tem olhado para ativar. A gente tem a nossa, o nossa a, a, a terra de origem, que é a Finlândia. Poxa que é um país super desconhecido para nós aqui no é. Brasil. né? Ah, poxa, que legal seria ir para a Finlândia. Uhum. Né? Trazer um pouco dessa visão e até mesmo do que está por trás hoje dos produtos. Então, assim, é, é uma coisa muito bacana esse intercâmbio. Você falou, poxa, a gente sabe você tem amigos aí no, no mundo inteiro de tantas provas uhum. que você já foi fazer e se conecta e recebe o pessoal aqui. Então, fazer isso como marca também é legal. A gente vê um valor muito grande nisso.
0: E... O Instagram da Polar, Polar Brasil, você tem uma liberdade assim de criação, Temos. né? Não não fica tipo ah é só pega uma foto lá da da Global e posta assim. Você pode criar e co-criar com outros influenciadores, outras pessoas, né?
1: Sim, a gente tem uma autonomia muito legal de negócio no Brasil. Obviamente várias dessas coisas precisam estar alinhadas a posicionamentos uhum. globais, né? Mas assim é, é... Quando a gente fala de marketing, de comunicação e etc., a gente, um, precisa ser ágil e, dois, a gente precisa ser criativo. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa trazer brasilidade também. Óbvio que a gente se apoia em alguns ativos.
0: Imagina se fosse um feed só de finlandês. É, exatamente. Assim. <risos> né? não, não conversa com o público não, brasileiro. Nem...
1: Você não se conecta. Nós somos, como eu falei, um país não só continental, mas um país extremamente miscigenado. Nós temos várias culturas é. aqui. Né? Nós estamos falando um descendente de português com um descendente de japonês numa uhum. mesa falando, falando <risos> português do Brasil. Uhum. sabe Então, assim, é, é, nós não podemos ficar uh, uh, reféns, nesse caso, de uma comunicação global que também eu entendo que é muito difícil para eles oferecerem um portfólio que se conecta com vários tipos de cultura. Uhum. Até por isso a gente tem a unidade de negócio aqui no Brasil, para a gente trazer essa culturalidade para a gente trazer essa particularidade do nosso mercado. Né? Então, por isso que a gente investe bastante num time de embaixadores e de parceiros que compactuam e compartilham os mesmos valores que a gente tem como marca e como negócio. Né? E que nos ajudam nesse trabalho Sim. de mostrar o produto, de mostrar o, o segmento de mercado do relógio, como a gente vem falando aqui, né? e do trabalho que a Polar faz. Então, assim, criar conteúdo local é uma das nossas prioridades como time de marketing né? Por quê? Porque a gente entende que por meio desses parceiros que, como eu falei, comungam uh, uh, dos mesmos valores uh, que nós, a gente consegue se conectar com esse mercado gigantesco que existe no Brasil.
0: Sim, eu e a Val, a gente, a gente curte a marca, assim, a gente Sim. usa no nosso dia a dia, está presente, independente de qualquer coisa, assim, até outras marcas já vieram e assim, ah, você não quer fazer, falar sobre... A, sobre... Meu, a gente curte a, a marca, sabe? Então... Eu acho que isso é importante na, na questão do, dos embaixadores. Assim, é, né? esse é um
1: ponto muito importante, Edu, porque assim toda a nossa relação ela tem uma palavrinha que a gente chama que ela, é, a gente não abre mão dela e ela é o primeiro fator de tomada de decisão de seguir uma parceria, que é a autenticidade. Uhum. Né? Eu não quero alguém usando o meu produto porque eu estou estabelecendo uma nova relação comercial com ele. Eu uhum. quero alguém que use meu produto e minha marca porque acredita no meu produto. E como eu falei... Mais do que acreditar no meu produto, e a gente está falando aqui que o relógio, o, o relógio GPS como categoria, ele pode e deve fazer parte de qualquer corredor. Nós não estamos quando, quando você coloca um relógio da Polar como parceiro da marca, você está trazendo alguns valores que a gente enxerga e que de novo não são negociáveis como marca. Então sim. Preferir outros produtos, tá tudo bem. Assim, todos nós já consumimos Sim. mais de uma marca de várias coisas e, hora a gente preferiu um, hora a gente preferiu outro. Se adaptou melhor a, a A, pior a B, tá tudo certo. Porém, uma vez que a gente começa a estabelecer uma relação de vínculo de marca, é, ela precisa ser autêntica. Então, uhum. a gente precisa trabalhar com quem realmente conhece e gosta da marca se identifica com a marca, porque senão essa mensagem ela nunca vai ser passada um, de uma maneira correta dois, de uma maneira consistente e três de uma maneira crível né? você não quer passar para sua audiência e a gente não quer pessoas falando sobre a nossa marca o nosso produto, se ela não acredita naquilo, porque é orgânico, a gente costuma falar com os nossos embaixadores pô, mas o que vocês precisam da gente eles perguntam, não, o que a gente vai fazer de conteúdo, cara me fala o que você quer fazer. Como você quer construir essa narrativa uhum. dentro da sua forma de se comunicar com o seu público. Eu estou aqui para dar suporte, eu estou aqui para fazer alguns direcionamentos do que, que a gente quer destacar em determinado modelo, qual a informação que a gente quer passar, como é que a gente quer educar as pessoas sobre o produto, sobre a tecnologia. Mas a forma de fazer isso, e se você se sente confortável para fazer isso, é você que vai me dizer. Você falou, pô, a Val adora, a gente tava batendo um papo, a Val adora a questão do sono, de monitorar. Pô, legal. Então, vamos trazer esse, esse storytelling da Val uhum. para esse recurso. Vai ter alguém que fala assim, putz, cara, eu não gosto de dormir com o relógio porque me incomoda, então eu não monitoro o sono. Eu não vou pedir para essa pessoa falar sobre uhum. recurso de sono, porque assim, ela não vai... Vai ser uma coisa forçada, ela não vai conseguir passar a mensagem. Uhum. Então, a autenticidade e trabalhar aliado com pessoas que realmente gostam, como você falou, poxa, a gente usa no dia a dia... Tá? Esse é o principal ponto para um próximo passo do nosso lado. Uhum. E não ao contrário. Eu não vou atrás de pessoas que não acreditam no produto. Uhum. Tem tanta gente legal, tem tanta gente fazendo um trabalho tão bem feito. O mercado, como a gente falou, é tão grande. Então, pô, é. vamos trabalhar com quem quer, com quem gosta da gente e que a gente gosta também.
0: O okay, Gui, vamos falar do futuro. Já estamos entrando em novembro. Galera, aqui no Tênis Certo a gente é muito voltado assim. Ah, vai ter promoção, não sei o quê, vai ter Black Friday, né? Como ter é que vai. Black. Você pode adiantar, se vai rolar. Vai rolar, né? Vai
1: rolar, vai rolar. Historicamente, a gente sempre tem uma Black Friday aí, e já. Tem
0: certo sempre participa. Sempre né?
1: participa, nosso parceiro oficial de Black Friday. <risos> a gente vai ter a Black Friday esse ano Black Friday no meio da Copa do Mundo. Vamos Nossa, ver como é que o jogo do vai ser. Brasil. Na quinta-feira, é. na véspera da Black Friday. Então a gente está preparando algumas coisas diferentes um pouco esse ano, por conta da. justamente da Copa, né? Nós. Do mais viciado em futebol, ao é que menos se importa, a Copa do Mundo é Copa do Mundo, então existe uma conexão muito forte com o um evento e mesmo uma distração ou uma concorrência de audiência muito grande. Né? Então é alguma coisa que a gente está olhando, mas assim, teremos Black Friday, teremos coisas legais, estamos bolando aqui junto outras coisas. É... Temos algumas novidades ainda para esse, esse
0: ano tem. Pode temos ser.
1: algumas novidades para esse ano eu não posso confirmar nem negar mas tem coisa legal ainda vindo nesse ano uh, nos próximos nas próximas semanas aí próximos dias a gente já vai poder contar para para todo mundo coisas legais que a gente vem a gente vem aí né a polar vem num ritmo de, de lançamentos bacanas como eu falo de reposicionamento da marca de, de, de mudar a sua linha e a sua abordagem de produto. Né? Acho que o Pacer e o Pacer Pro esse ano eles foram fundamentais para isso, para a gente sim, voltar sim. a ter produtos de corrida para o corredor dentro dessa nova fase. Né? Eu, eu brinco que esses produtos eles finalmente vieram, completaram um portfólio e... e aposentaram a linha antiga ali de M200, M430, que faziam parte um pouco do perfil não ainda. Não tem mais esses modelos? Esses uhum. modelos ainda existem no mercado, né? Obviamente esses modelos também, eles estão dentro da garantia de dois anos, uhum. uh, mas são modelos que hoje a gente Polar não disponibiliza mais. Então, no site da Polar não vai no ter. No site da Polar não tem, não são Um produtos... outro revendedor que ainda tem um estoque. Ainda né? tem estoque. Né? De novo, são produtos ótimos são, Todo mundo, tem, tem gente que tem Há 2, 3, 4, 5 anos e usa E fala, cara, funciona super bem pra mim Eu ainda não vou trocar, vou trocar quando ele morrer só é, E aí a gente fala da vida útil né O relógio dura bastante então, essa série veio, a gente veio, e aí agora a gente começa de novo a olhar para outros segmentos ali, outros, outros buracos que a gente tem na linha de produtos para oferecer cada vez mais coisas novas. O né? cara comprou um Polar na Alemanha, ele
0: tem a nota, comprou numa uma loja oficial, tá? ele veio para cá, ele tem essa garantia?
1: Sim, garantia global, tendo a nota, sendo um produto comprado num revendedor oficial da Polar, ou... Na própria Polar, a garantia é global. Tá. Tá? Precisa ter a nota, né? Obviamente, para a gente garantir até a autenticidade do produto. Né? A gente recomenda fortemente assim, evitar as importações ilegais. porque é, Às
0: vezes a pessoa compra num site grande aqui, num, num, numa loja grande, mas
1: não necessariamente é um parceiro oficial, né? Não necessariamente é um parceiro oficial. Então, assim. Como é que
0: a pessoa sabe se é um parceiro?
1: Cara, é, tem uma é, lista em algum lugar? É, tem, tem uma lista de onde encontrar no nosso site. Então ou ali... entre em contato com o SAC, de repente. Ou entre né? em contato com o SAC, né? ou até mesmo com assistência técnica. Uh -huh. Se tem alguma dúvida, pode mandar mensagem também nos nossos canais Instagram, Facebook, enfim, é, que a gente dá todo esse suporte. Né? É, é importante ter a garantia da emissão da nota fiscal e muitos desses você vê que eles dão uma rateada, uma sabote... sab... Sab... sabonetada quando você pergunta sobre a nota. Você tem nota fiscal, você me entrega hum. nota fiscal? Ah, não. E aí as notas fiscais às vezes não é nota fiscal, é um recibo. Ixi. E aí começa a complicar. E aí isso vem para gente. Puxa, aí a gente fica numa, numa situação muito chata, porque a gente sabe que muitas vezes não foi... O cara nem sabia, o cara né? nem sabia. E é um cliente nosso. Mas eu comprei naquele site grande. E é um cara né? que, que, que confiou a nós, né? É, a, a, é complicado. O seu dinheiro, o nosso produto. No final do dia é o nosso produto. Uhum. Então a gente... Faz um trabalho, tenta fazer um trabalho de educação muito forte nesse sentido, né? a gente dá garantia global, assim, poxa, fui viajar, comprei meu Polar, pô, tá tudo bem, não tem problema, tem uma nota fiscal, então guardem a nota fiscal, é importante guardar a nota fiscal para isso, para comprovar a procedência do produto, né? E a gente pede fortemente que assim, não, não usem... É, é, de. Não comprem seu produto com pessoas que usam, que estão fora da regra, uhum, né? Claro. Uh, sempre tem alguém querendo tirar o vantagem. Sai caro. O barato sai caro. O barato sai caro. Porque como a gente falou, um computador pode eventualmente apresentar algum tipo de problema ou não, e a gente fica muito engessado porque assim, sem nota fiscal, ou vindo uma procedência que a gente não reconhece, uh, uh, fica complicado para a gente como modelo de negócio, né? Uh, a gente faz um trabalho super forte de monitoramento e de antifraude nesse sentido. Então, a gente procura sempre, a partir do momento que a gente tem a propriedade intelectual e a representação da marca no Brasil, a gente consegue é, é, estancar algumas frentes, mas sempre vão surgindo é. novas, né? não tem jeito.
0: E para 23, cê, temos, teremos novidades, novos modelos, teremos, novos esportes, novos teremos,
1: features? Teremos novidades, teremos novidades assim, uma coisa legal, Edu, que junto com essa questão do desenvolvimento de novos produtos e de tecnologia, a gente também vem olhando para serviços. Né? Então, não só, como eu estava te falando, não só lançar novos produtos, que continua, obviamente, no pipe, etc. A Polar se posicionar cada vez mais como uma empresa de serviços, oferecendo cada vez mais informação e uh, uh, soluções, desde a pessoa física até grandes estruturas. Então, assim, 2023 é um ano, sim, que a gente vai ter aí novidades, né? do ponto de vista de produto, como a gente vem tendo uh, uh, anualmente, já desde 2017, quando a gente entrou no Brasil, uh, mas também aí a gente está olhando para o aperfeiçoamento do serviço que a gente presta. Então, tem algumas coisas que a gente ouviu bastante dos corredores, que a gente escutou bastante, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e que dentro de todo o nosso plano de desenvolvimento e pipe de lançamento para 2023, isso passa a ter um protagonismo mais do que ter um novo produto. Né? Porque a gente tem aí hoje mais de 2 milhões de usuários ativos por mês uhum. no mundo. Uh, e esse, esse número é muito maior porque a gente sabe que tem pessoas que nem sincronizam o relógio com o Flow, por exemplo. É verdade. Fica lá. Pois a gente pegou, abriu paredes aqui, a gente pegou uma. Na maratona te vender um relógio para uma usuária da Polar. Aí ela falou: "Legal, preciso você configura para mim. Preciso do
0: acesso do flow
1: Você configura para mim? Configuro. Aí beleza, entrou lá, recuperou a senha. Cara, o relógio dela demorou quase 50 minutos para conseguir <risos> configurar, porque ela usava o relógio há 3, 4 anos e ela nunca tinha sincronizado. Meu Deus. Então tinha um histórico de treinos. <risos> De 3, 4 anos, assim, não tem milagre, não tem processador mais rápido que resolva esse problema. Então, enfim, essa era uma usuária ativa que não estava na base, em teoria. E existem, obviamente, não com tanto tempo assim, mas existem pessoas que não, não é, é, sincronizam com tanta assiduidade. Mas, enfim, então a gente tem 2 milhões, uma base ativa mensal de 2 milhões que cresce a cada mês, e a gente ouve essas pessoas, então, assim... Mais do que produtos novos, que são importantes, é, é, é trazer produtos com tecnologia, com coisas novas que vão surgindo no mercado, mas também agregar recursos ao que já existe. Uhum. Agregar recursos, como eu falei, a pessoas e a, a, a praticantes de atividade física que já nos confiaram o seu relógio, o seu monitor de atividades.
0: Entendeu? Sim, ela já está lá dentro da, da plataforma, né? Porque Como que, gente... que podemos usar melhor esses dados? Como que a gente pode simplificar? Como que...
1: é que a gente pode oferecer é. novos serviços? Para quem já tem um relógio, uhum. não, precisa, sim, não precisa ter que comprar sempre um modelo novo para ter um novo recurso. Né? Acho que o exemplo mais claro que a gente tem disso foi quando a gente lançou o Grid X Pro o ano passado. Poxa, é um relógio caro. É um, é um relógio de reais E você tinha um relógio na mesma faixa de preço e no mesmo posicionamento que era o Vantage V2. Como é que eu fico com todo esse usuário de V2? Pô, fizemos um trabalho e dentro desse desenvolvimento conseguimos um mês depois do lançamento do GridX Pro, oferecer todos os recursos que ele trouxe como novidade para o Vantage V2. Alguns outros recursos levamos para o GridX também. Existe muitas vezes uma limitação de hardware, né? uma limitação física dos componentes que, uhum. os, que os produtos uh, têm. Então, assim, por exemplo, o Pacer Pro tem barômetro né e, e, e meganômetro. O Pacer não tem. Então, assim, eu não consigo ter tudo que tem, no, até por isso um é o Pro. É. E até por isso ele tem uma diferença de preço, faz parte. né Tem uma evolução ali dentro da, do portfólio. Mas a gente procura o máximo possível dentro das, da, das é, possibilidades estruturais do produto, oferecer o maior número de recursos, independente se ele é novo ou se ele já existe na linha. E é muito com essa visão que a gente vai trabalhar principalmente a uh, uh, 2023. Então, trazer novidades, sim, de produtos, mas trazer novidades de recursos e serviços para a linha já existente. Boa. O Gui, eu queria
0: agradecer Estou vindo aqui na nossa casa, aqui na Frame, para trocar essa ideia. Eu acho que muitas coisas que você falou os nossos amigos corredores não sabiam, né, relacionadas à Polar e até mesmo aos relógios, tenho certeza, acho que, que vai ajudar bastante o pessoal, mas se sobre alguma dúvida, o pessoal pode colocar aqui nos
1: comentários ou
0: entrar em contato nos perfis da Polar. Sem dúvida. no Instagram, né?
1: É, poxa, segue a gente lá no Instagram, a gente tá obviamente além das... das imagens e dos conteúdos das coisas mais fãs a gente também procura trazer bastante conteúdo ali educativo né a gente tá super à disposição e online uh, sempre para tirar dúvidas para recomendar qual é o melhor produto para você se você tem alguma dúvida de função se você tem até uma dúvida Poxa prefiro esse ou aquele então assim poxa, a gente tá totalmente à disposição a nossa assistência técnica tem um WhatsApp para atender o cliente e obviamente que ela pode fazer uh, um trabalho consultivo pré-compra também não tem problema nenhum como eu falei a gente olha o nosso cliente ou potencial cliente sempre em primeiro lugar e assim eu que queria agradecer a abertura Edu assim a parceria que a gente tem você aval todo o time tem certo dá parabéns para para essa nova casa aqui que ficou sensacional e, poxa, sempre que a gente tiver novidade, sempre que você precisar, conta com a e É um prazer vir aqui.
0: Boa, galera. Compartilha essa live aqui. Essa live não. Esse podcast é um... uma live gravada. <risos> <risos> o pessoal fala assim, mas que live é essa? É uma live gravada. E joga lá no seu grupo de WhatsApp. E também, a gente está disponível no Spotify. Escuta o nosso podcast fazendo um longão, né? É o é tempo aí. exato ali para você fazer o seu treino do final de semana. E a gente está postando todas as sextas-feiras no Spotify. Então, escuta a gente lá durante o seu longão. Ok? De novo,
1: obrigado, Gui. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, Edu. Abraço a todos. Abraço.